0: Hey! <rire> How you doing? Bienvenue au bureau des
1: légendes.
2: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Recaris. Une émission présentée par l'ACS.
3: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
2: L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio.
4: These violent delights have violent ends.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de cette saison 6 d'un épisode des Jarrettes. Après une saison 2020-2021 qui s'est réalisée très souvent à distance via Zoom, nous voilà de retour dans le studio de notre partenaire Beta Série. De vrais micros, un son au top, alors un épisode des Jarrettes bientôt en Dolby Surround 7.1 dans les salles équipées, l'avenir nous le dira. Le principe ne change pas, un thème, quelques questions, des membres de l'association de critiques de série pour en parler. Et en cette rentrée série aussi chargée que jamais on voulait revenir sur la saison des festivals décalée par les restrictions sanitaires et les séquelles de la pandémie. Série Lille n'a eu d'autre choix que de décaler son retour dans les derniers jours d'août et les premiers de septembre 2021, suivi de près par les festivals de La Rochelle et Cannes Série. Pour cette édition, un peu moins de vedettes internationales, mais une thématique très suivie, celle du stand-up, et le plus important, un public au rendez-vous avec les special guest stars masques et gel hydroalcoolique. Multiprimés à travers le monde. Pour le débriefing, on a trois membres de la CS qui ont suivi tout ou partie de ce cru 2021 Lillois pour leurs médias respectifs. Julia Baudin de TV Magazine, bonjour. Bonsoir. Stéphanie Fuseau de Télé Loisirs, bonsoir. Enchantée. Et en direct de l'espace économique Benelux, Frédéric de Tournay du site AFDS aux frontières des séries. Il est, il est bien <rire> à parmi nous. Euh, donc on va attaquer sur euh, justement, dans, on va rentrer dans le vif du CG. Euh, ça fait maintenant quelques jours que l'édition 2021 de à Lille s'est terminée. Euh, donc, c'est la troisième édition à, à Lille. Euh, est-ce que, donc, autour de cette table, est-ce qu'il y a des, des impressions que vous pouvez nous donner un tout petit peu sur comment, euh, comment vous l'avez vécu Est-ce qu'il y a eu des changements que vous avez ressentis par rapport aux éditions précédentes Qui veut se lancer
2: Moi, je veux bien.
1: Julia, vas-y.
2: C'était d'abord extrêmement agréable de retrouver une ambiance de festival, un lieu de festival, des journalistes festivaliers, des festivaliers tout court, et puis euh, une sélection qui était quand même euh, extrêmement intéressante. Voilà. Peut-être pas plus cette année que les années précédentes, sauf que on était tellement euh, avide de retrouver tout ça qu'on a, euh, on y a apporté une, on y a accordé une, un intérêt, une, une importance supplémentaire, je dirais. Voilà,
3: très très chouette, très chouette festival.
1: Stéphanie, ouais, une ouais, passion pareil, partagée. Euh... Oui,
3: oui, partager, c'est-à-dire de retrouver euh, des interviews euh, avec des intervenants euh, en chair et en os, euh, ça fait du bien, on a l'impression de refaire son travail euh, normalement et effectivement on était tous très motivés euh, on avait envie de voir plein de choses euh, en plus euh, il y a vraiment beaucoup de découvertes je trouve euh, Voilà, on a tombé là-dessus et puis j'étais heureuse aussi de la partie sur le stand-up parce que C'est quelque chose que j'aimerais voir se développer en France. Donc je trouvais que c'était osé de le faire maintenant et que c'était une très bonne idée.
1: Euh, c'est vrai que donc on a on a oublié de préciser qu'on a un invité en studio pour nous accompagner et donc on va y revenir plus tard. C'est le directeur artistique du Festival Cérémonial Lille, euh, Frédéric Lavigne, donc à qui, avec qui on va revenir un tout petit peu plus tard dans cette émission euh, de la thématique. Euh, Frédéric, euh, je crois que c'était euh, c'était ta troisième édition lilloise. Euh, quelles sont un tout petit peu tes impressions Est-ce que tu partages ce que disait Stéphanie
4: ah, tout à fait. J'ai adoré. C'était enfin le retour à une vie plus ou moins euh, plus ou moins normale, avec euh, le retour de ces projections, le retour de ses, ses présentations, de ces de master classes, euh, et puis ce, ce village du festival mmh. qui avait lieu cette année en plein air, qui, qui justement donnait cette euh, cette respiration dont on avait tellement besoin pendant mois de confinement.
1: C'est une fréqu... euh, La fréquentation apparemment euh, donc qui a été euh, euh, notée donc en fin de festival, c'est que ça se maintient quand même à un très très bon niveau, malgré une période de post-Covid. Il euh, y, y avait aussi assez peu de, de, d'invités internationaux, il y en a eu quelques-uns, mais pas, pas d'invités américains par exemple, hormis, par exemple, autres à McDonald's. On a eu 55 000 spectateurs sur les huit jours. Euh, j'ai aussi noté que il euh, bon, y a eu une composante euh, Sérimania Forum, donc qui est la partie pour les professionnels de, de l'industrie du visuel de Sérimania, euh, donc où il y a pas mal de, de, de sessions pour les professionnels, euh, de présentations, de, de, de coproductions qui se qui se font en parallèle sur euh, trois jours en plein cœur du festival, euh, et c'est euh, cette Enfin, cette année j'ai vu que c'était quand même assez impressionnant puisqu'on a eu tous les décideurs audiovisuels on a eu pas mal de, de keynotes de, des acteurs européens qui comptent, donc les HBO Max, les Disney Plus. Euh, et on a eu aussi des breaking news sur le déploiement de HBO Max puisqu'apparemment ils ont réservé à, euh, à Sériemania Forum la teneur euh, du lancement officiel daté de, de HBO Max dans les t- des territoires européens donc il y a toujours des breaking news sur cette, euh, sur cette partie-là consacrée à l'industrie euh, est-ce que ouais, il autour de cette table, il y a un tout petit peu de euh, des ouais, des impressions sur ça.
3: Et Biomax, moi en tout cas, je suis très euh, très impatiente.
1: Oui, parce que le en fait, c'est un tout petit peu. Euh, c'était un tout petit peu bizarre puisque donc les, les, les deux responsables de Warner Media et de HBO Max étaient là, mais en fait euh, tout ce qu'on attend c'est le déploiement en France ou l'annonce du déploiement en France qui ne, malheureusement n'a pas pu euh, n'a pas pu être annoncé sur cette édition-là, mais qui euh, apparemment selon beaucoup de médias est dans les est dans les travaux. Frédéric, est-ce que tu, t'as, tu as pu suivre une petite partie du forum ou est-ce que tu as vu les articles des annonces sur le forum de série
4: oui, effectivement. Je n'ai pas nécessairement suivi le forum parce que j'étais plus sur les projections et la découverte de séries euh, internationales. Mais effectivement, les annonces euh, par rapport à HBO Max ont été euh, intéressantes, même si justement l'annonce qu'ils ont faite, c'était surtout pour dire euh, ah ben euh, ce sera euh, plutôt euh, les pays du nord de, de l'Europe qui vont être euh, les premiers euh, impactés par ce déploiement et euh, ben, pour la France et la Belgique, je pense qu'on peut encore attendre quelques quelques mois. Mm.
1: Euh, est-ce que il y avait d'autres choses à, à ajouter d'emblée sur euh, sur ce sur les impressions de cette édition Non, bon, bah on va on va pouvoir passer à la suite et euh, donc. Autour de cette table, donc, on, a, on a vu pas mal de, de, de séries de cette sélection 2021. Il y en avait environ 60 de la sélection officielle en dehors des formats courts. Euh, donc Stéphanie, tu as retenu un coup de cœur qui est actuellement en diffusion sur Starsplay en France qui s'appelle Dr. Def avec pas mal de têtes connues des séries américaines.
3: Oui, alors j'ai pas fait moi dans l'originalité, euh, parce qu'on a découvert plein de séries euh, étrangères euh, sur ce festival, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour Doctor Dess, euh, d'abord parce que je connaissais le podcast dont est tirée la série, que l'effet divers, euh, c'est toujours fascinant, et c'est toujours euh, passionnant de voir comment c'est adapté à l'écran, et comment ils développent les personnages, les acteurs sont très bien. Euh, l'histoire est folle et euh, le rythme aussi est très intéressant C'est on prend son temps quand même donc euh, j'aime bien aussi aujourd'hui quand on prend son temps, c'est, c'est assez rare donc c'est une série que je conseille j'espère qu'une autre chaîne va l'acheter pour qu'elle puisse euh, être un petit peu vue par plus de monde
1: euh, Julia, euh, donc Dr. Def, en fait, c'est, ça faisait partie euh, du panorama international euh, de séries. Julia, tu as retenu parmi tes coups de cœur une série qui faisait partie de la compétition internationale et qui est d'ailleurs repartie avec un pleas prix. Il s'agit de Blackport. Alors, Kesako
2: Oui, alors on ne pourra pas non plus dire que c'est très original comme choix de ma part, hein, d'autant qu'effectivement la Blackport a été été couronnée du Grand Prix. Moi je trouve que ça se tient. hein. Mais, 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 moi j'attends le jour, hein, pourtant Dieu sait si je ne suis pas une une amatrice de technologie, mais j'attends le jour où euh, la télévision deviendra, enfin l'écran deviendra olfactif. À savoir que. J'ai une petite propension pour les séries qui sentent. Et cette série, elle pue la graisse et le poisson et l'huile de vidange du, du, du début jusqu'à la fin. Et elle raconte, une série en
1: endorama, donc.
2: Voilà. Et elle, elle raconte, elle aussi, une histoire qui est à la fois extrêmement réelle, puisqu'elle est complètement inspirée de faits réels, à savoir de la mise en place de quotas de pêche par le gouvernement islandais dans les années 80, parce que le poisson était la ressource est toujours, ou était en tout cas à cette époque la ressource principale de ce tout petit pays et que sur pêche, donc euh, imposition de quotas, qui dit quotas dit privatisation, qui dit privatisation dit Corruption qui dit, enfin voilà, une espèce de de flambée comme ça, qui une espèce de déferlante sur le pays, et une petite ville, un petit village de pêcheurs où tout le monde est alcoolique, tout le monde est couché avec tout le monde, le taux de consanguinité doit être à peu près à 99,9% et il y a des meurtres et il y a des bras coupés dans des machines à, à couper les têtes de poissons et il euh, et y a des valises de cash et il euh, et y a des gens qui ont des visions et ça baise et, c'est, et, c'est, et tout le monde est à poil enfin, et, et, et je trouve ça remarquable c'est joué euh, pardonnez-moi si je me trompe, hein, Frédéric, mais c'est joué par une... une tout le, le casting est à peu près exclusivement composé par une troupe de théâtre.
1: Tout à fait, donc il, c'est le premier projet ouais, ils joue, télé.
2: Ils jouent ensemble depuis 10, 15, 20 ans. Ils se connaissent par cœur, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Et ils n'ont aucun problème à se mettre des baffes, à se mettre à poil, à se vomir dessus... Et je trouve ça fantastique, voilà, dans, dans cette espèce de, 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 de paysage, de, dans, les, dans le paysage audiovisuel où il y a quand même beaucoup de choses qui sont comme, pas lisses mais on fait quand même gaffe euh, à ne pas pouvoir, euh, à ne pas s'exposer à toute forme de reproche, je trouve ça couillu quoi, vraiment.
1: Mmh. Et eh bien merci Julia pour la présentation de cet instant mmh. norvégien de la compétition qui oh, a islandais, été islandais, islandais. désolé euh, Frédéric donc mmh. c'est euh, donc pour l'instant un islandais de cette compétition qui euh, sera diffusé sur Arte en 2022. Euh, Frédéric, de ton côté, euh, tu as choisi aussi une autre sp- série de la compétition, il s'agit d'une série de Sky Italia qui s'appelle Anna, euh, c'est, la deuxième, euh, c'est la deuxième série en con- sélectionnée en compétition de son euh, créateur euh, qui était euh, parmi les créateurs de Il Miracolo qui avait été présenté en compétition à Lille, euh, donc Frédéric, quest euh, Anna
4: Alors, Anna, c'est une série de 6 fois 52 minutes coproduite par Sky Italia et Arte. Euh, Et pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, euh, ça raconte l'histoire de la planète Terre qui est ravagée par une épidémie, tiens, tiens, de fièvre rouge. Celle-ci a tué les adultes. Et dans ce contexte, enfants et adolescents doivent survivre à un monde devenu hostile et dans lequel assouvir le moindre besoin primaire comme l'eau ou la nourriture est devenu un parcours du combattant. D'autant que l'arrivée de la puberté annonce une mort inéluctable. Anna, jeune adolescente, vit avec son petit frère retranché à l'écart de la ville dans la maison campagnarde de leur mère jusqu'au jour où l'enfant va être kidnappé par une horde de jeunes On va donc suivre la jeune fille dans son combat pour retrouver son frère et pour sa propre survie Il s'agit bien entendu de l'adaptation « Très libre » selon l'auteur du roman de Nicolas Amaniti, publié en 2015, et vous l'avez dit tout à l'heure, juste avant, Nicolas Maniti, c'est donc celui qui avait créé, ou co-créé en tout cas, Il Miracolo, qui avait été doublement récompensé à Cérimania en 2018.
1: Euh, je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour que tu parles aussi de, d'une autre série euh, qui est cette fois-ci du panorama international euh, Enfin, d'ailleurs je, je précise en, entre temps que euh, Anna est actuellement en dispo à la demande sur le site de Arte avant une diffusion euh, à l'antenne début novembre euh, donc dans le panorama international euh, tu as retenu aussi une série québécoise qui s'appelle Bête noire hein, avec euh, un sujet qui qui n'est pas forcément original mais avec un point de vue qui l'est
4: oui tout à fait Bête Noire, 6 x 45 minutes Produit par Série Plus au Canada euh, Donc ça raconte euh, L'histoire d'un adolescent Apparemment sans problème qui commet l'irréparable Un matin il se rend à l'école Et devient l'auteur d'une tuerie de masse Six étudiants sont tués Acculés par les forces de l'ordre, il finira par se donner la mort Deux femmes vont tout faire pour comprendre Pourquoi tout ceci s'est passé La mère de l'adolescent interprétée par Isabelle Blaise Et la médecin légiste psychiatre Qui est responsable de l'enquête Et qui est jouée par Sophie Cadieux Aux manettes de Bête Noire, la réalisatrice Sophie Deraspe qui avait représenté le Canada aux Oscars en 2020 avec le film Antigone. Il s'agit de sa toute première série télévisée. Et effectivement, comme tu le disais, le point de vue est assez original puisque euh, la plupart des des épisodes se basent sur le point de vue de la famille de l'assassin, du tueur de masse.
1: Euh, eh bien, merci Frédéric pour, pour, pour cette présentation. Euh, donc, euh, Bête Noire, contrairement à Anna, est euh, encore euh, inédite euh, en France et donc n'a pas encore été acquise. Euh, donc, ça, c'était les, les coups de cœur que l'on avait au-dessus euh, et les, les choses que l'on a retenues euh, de cette euh, édition 2021 euh, de Série Mania Lille. On va passer à la troisième partie.
3: me Sono Anna, Anna Sarelli, terza cieca. Ho bisogno di una mappa della Sicilia.
0: Dopo la rossa non ci sono più leggi. Ognuno può fare quello che vuole. Se tuo fratello sta con blu, non te lo puoi riprendere.
3: Luci! Volete crescere? Volete diventare come me?
2: Perché lo vuoi fare?
1: Donc pour parler avec nous et pour revenir avec nous sur cette édition 2021 de série Mania Lille qui s'est clos il y a quelques jours euh, on voulait voulait en parler un tout petit peu avec euh, un des membres de l'équipe donc on a invité le directeur artistique de la manifestation qui est Frédéric Lavigne bonsoir bonsoir Euh, je voulais savoir si, donc, revenir après euh, 18 mois de laps de temps et au moins deux décalages, euh, si, justement, quel était le challenge principal euh, que vous avez dû euh, euh, affronter au niveau des équipes en général de Sérimania et au niveau du comité de sélection puisque vous avez dû euh, repartir de zéro après une sélection 2020 qui était prête.
0: Ben, euh, ne pas tomber en dépression nerveuse. <rire> principal. Voilà qui est franc. <rire> Euh, bah, ouais, non, c'était très, très éprouvant. C'était 18 mois entiers de boulot, euh, sur une première sélection, puis une, une deuxième, ouais, sur, sur 18 mois qui a traîné comme ça, en étant reporté. Donc, c'était compliqué parce que les séries, au fur et à mesure qu'on les sélectionnait, elles étaient lancées, et puis mmh. il fallait recommencer. Et faire une sélection, c'est un équilibre entre des genres, entre des. Euh, différents pays, différents diffuseurs et voilà et tout, tout, tout est remis à chaque fois un peu à, à zéro donc euh, voilà, c'était pas très facile mais on a tenu on a continué, on a construit ça petit à petit et puis après est arrivée la, la date estivale hein, qui a changé un peu aussi la donne de l'esprit, on s'est mmh. dit il euh, y a quand même quelque chose à faire avec un public qui n'est pas forcément le même qu'on aurait eu fin mars, euh, fin août, pas forcément en rentrée de vacances, pas d'étudiants, pas de lycéens. Euh, voilà, quelle thématique aborder Donc par exemple la question du stand-up, elle est venue aussi de ça, c'est-à-dire d'une envie aussi un peu de légèreté, euh, d'une envie aussi de compenser l'absence probable et de, de, de nos invités anglo-saxons. Euh, habituel en nombre, donc en se disant ben tiens, cette idée de donner des cartes blanches à des de upers parisiens, ça peut faire venir aussi d'autres types d'invités qu'on n'a jamais eu et qui vont faire plaisir aux gens et qui ont des choses à dire, et puis c'est vrai qu'ils sont en train
1: de s'embarquer dans les séries pour beaucoup d'entre eux Et c'était justement des, euh, des, euh, des invités qui sortaient pas mal des sentiers battus dans, dans l'ensemble mmh. et euh, donc je pense notamment il y avait une masterclass donc, entre Muriel Robin qui était animée par Claire Chazal mmh. euh, je pense notamment à donc, une masterclass événement donc, avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui développe enfin, son n'est pas hein, qui n'est pas qui de Peur C'était pas la st...
3: star du festival hein
1: oui, oui. <rire> Vo- Voilà euh, Qui développe son propre projet de série Est-ce que justement le, le, le cachet acquis par le festival au fil des années euh, rend possible ses venues et rend possible on va dire euh, un élargissement du, du, du scope de la manifestation à des euh, certes Muriel Robin a fait des unitaires mais on la connaît d'abord en tant que comédienne donc même au niveau des animateurs ce sont plus des, des personnalités, moins des gens entre guillemets du sérail Euh, Donc, est-ce que, justement, euh, vous avez aussi saisi l'opportunité de l'élargissement de de la manifestation
0: Oui, alors, de toute façon, on a toujours, avec Laurence Herzberg, même depuis qu'on était au Forum des Images, on avait toujours cette idée de de traiter la façon dont les séries reflètent le monde, en la mettant aussi entre entre les yeux et les mains de, de gens qui ne sont pas forcément des séries, et qui pouvaient les commenter, parce que je trouve ça toujours intéressant aussi d'avoir des regards croisés, qui était une tradition du Forum des Images où on programmait avant. Mmh. Euh, donc, la présence d'Edouard Philippe ou de Delphine Orviller, euh, femme rabbin en France, euh, mmh. qui a fait aussi une formidable euh, conférence, euh, ou Tania de Montaigne, qui nous parlait de la diversité, et tout ça qui ne sont pas des gens qui, ont, qui sont coltinés aux séries, vraiment... Mais ils ont fait des exercices de style comme ça, euh, très intéressants. Alors, en tout cas, on avait la place cette année pour inventer ce type de choses. C'est là où, euh, à chaque malheur, quelque chose est, 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 est quand mmh. même positif à la fin. Et on avait la possibilité d'inventer, de prendre des risques. Peut-être on était un peu plus libre euh, par rapport à notre créneau habituel. Donc, on a élargi un peu cette tendance-là. Et Édouard euh, Philippe, euh, voilà, c'est aussi une, une opportunité. Il a un bouquin adapté en série. Euh, Laurence Herbert connaît la productrice, elle en parle, voilà, puis ça... C'est... Ça se montre comme ça. Mais c'est vrai que la notoriété du festival met les gens en confiance. Et je crois que maintenant, il y a vraiment la réputation qu'à Lille aussi. L'accueil est extrêmement chaleureux, que le public est là. Il n'y a, de... a pas d'inquiétude là-dessus. Et il y a presque une envie un peu gourmande de venir rencontrer ce, ce public-là. Quoi.
3: Et cet élargissement, du coup, euh, vous souhaiteriez que ça continue, justement, quand les éditions seront plus, euh, plus recalées, euh, recalées. <rire>
0: Euh, oui oui je pense que bah, encore une fois c'était pas une totale nouveauté on avait déjà eu des des gens euh, qui venaient venaient parler voilà des séries sans y être euh, complètement euh, enfin il n'y avait pas forcément que des auteurs ou des créateurs de séries qui venaient venaient parler mais c'est vrai que ça nous a donné envie de continuer donc on va y réfléchir il n'y en aura peut-être pas trois ou autant voilà peut-être qu'on le fera à un rythme un peu plus raisonnable, mais comme là on a aussi une autre situation particulière, c'est que maintenant on doit faire le prochain festival en six mois. C'est ça. Et, voilà. <rire> euh, et qu'on n'aura peut-être pas non plus le nombre de séries euh, habituelles en six mois. Là, c'était pour une autre raison inverse. C'est, c'est la rapidité extrême de la sélection. Euh, donc on a, a peut-être encore à nouveau la place de faire ce genre de petites euh, de petits. Euh, pas de côté, euh, qui nous permet d'inventer des choses aussi. Ouais.
3: Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais.
2: Laurence Herzberg disait que euh, l'absence de la plupart des anglo-saxons... Pour Causes, pour les causes que l'on que l'on connaît avait, vous avez obligé à ratisser plus large entre guillemets et à aller chercher plus loin des programmes que euh, vous n'auriez peut-être pas euh, considéré de la même manière. Ainsi hein, euh, Netflix avait été présent, si Amazon avait été présent, si euh, les grosses coprod ou les grosses prod internationales avaient été euh, avait été de la partie. Mmh. Ça c'est euh, 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 c'était un aspect très intéressant de cette édition particulière, j'ai trouvé.
0: Oui, oui, il y avait un... Alors, il y a... c'est pareil, c'est, c'est toujours des choses qui sont déjà présentes, mais là, qui ont été amplifiées. Alors, on a toujours l'idée d'aller chercher des, des territoires un peu inédits. On regarde tout, de, tous les ans un peu plus loin. On, on embauche des conseillers localement dans des... Dans les, dans les cinq continents. On essaye vraiment de trouver d'autres territoires.
1: Justement, euh, au niveau du comité de sélection, ouais. donc, euh, l'équipe sur place à Lille, en plus des conseillers, vous êtes à, à peu près combien de personnes
0: Alors, c'est des équipes à géométrie variable parce que ce n'est pas toute l'année. Hein. Euh, voilà. Euh, moi j'ai, une, moi, j'ai une équipe de quatre personnes autour de moi, qui, qui visionnent avec moi, D'accord. Et qui ont chacun un peu des territoires euh, qui se répartissent. Et ensuite, euh, on a, selon les années, entre 3 et 5 conseillers dans les différents pays que, voilà, qu'on, avec qui on travaille. Et c'est pas Il ch- y a des années où on fait 100 dans certains territoires, et des fois, on en reprend un. Euh, dans des moments où on se dit, tiens, on a raté ça et ça l'an dernier, comment ça se fait et Tiens, faut peut-être reprendre quelqu'un dans ce territoire qui est au courant de tout ce qui est en train de se produire. Euh, voilà. Donc on cherche beaucoup sur l'Afrique, on cherche beaucoup sur l'Asie, l'Amérique du Sud, ça depuis plusieurs années, et souvent c'est vrai que quand les anglo-saxons sont là en masse, on n'a pas toujours la place dans le nombre de séries qu'on programme, et pourtant qui est important, parce qu'on a la chance d'avoir un festival qui dure longtemps, on n'a pas toujours la place de mettre toutes ces séries qui sont un peu fragiles, qui viennent de petits territoires, qui sont des petites choses comme on dit, mais qui donnent des couleurs différentes... Et cette année, euh, bah, l'absence des mastodontes habituels, euh, finalement, nous a laissé cette place. Donc on a pris plus de risques avec cette série colombienne qui a aussi été primée, Vida de Colores", euh, mmh. des Colores, plus avec un peu plus de séries euh, sur la diversité, sur le voilà, LGBT, euh, mmh. euh, sur des, 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 des séries qui étaient plus fragiles, mais finalement, euh, qui ont été très bien accueillies. Hein. Je pense aussi à Sort Off, la série canadienne, la, la petite comédie format 20 minutes avec un personnage transgenre. Euh, franchement, dans les classements du public, on l'a pas révélé, mais il est dans les cinq premiers. Dans les votes du public. Et voilà. Et on se voit qu'il y a une appétence qui va bien au-delà des des territoires habituellement présents. Et de toute façon, nous, on fait un petit effort là-dessus. Mais c'est quand même la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde... Même la qualité des séries américaines, je suis désolé, elle est quand même moindre vis-à-vis de la qualité des autres pays qui montent sans arrêt il euh, y a une tendance quand même à être un peu moins surpris par les séries américaines. Où moi, je trouve, globalement,
4: et donc, finalement...
0: Bah, il y, des... y a un
2: rééquilibrage qui s'opère, forcément, voilà, et tant mieux,
1: d'ailleurs. Oui, euh... tout à fait. Et personnellement, il y, y a un exemple qui me vient aussi en tête, puisque, bon, il y avait moins ou quasiment pas d'invités américains, mais il y a eu euh, un, une invitée de, de Corée du Sud, euh, donc qui est la, la scénariste de, de Mouse qui était un thriller. Euh, la Corée du Sud étant marché... Extrêmement prolifique et mmh. qui était pour la première fois en panorama international à Série Mania. Euh, quand vous disiez il y a quelques minutes que vous avez tendance à louper certaines choses, est-ce que c'est, c'est le marché asiatique et les sélections, on va dire, assez clairsemées au fil des sélections C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de, de, de. au moins de marquer le coup pour faire. Euh, avec Mouse
0: Oui, oui. Alors, ce pas la première fois qu'on avait une série coréenne et on a eu des séries japonaises dans le passé, dont une vient d'ailleurs d'être qui par Arte pour sa plateforme. Là. C'est ça. Je vous conseille qu'on avait mis au panorama aussi. Euh, ça, on en a, a toujours cherché en Asie, mais c'est vrai qu'on avait du mal, on a du mal à en trouver plus qu'une ou deux qui... Je sais pas. C'est souvent aussi très codé. C'est, c'est aussi des séries... Alors c'est un marché énorme. Mmh. Et donc, ça fait effectivement trois ans que nous, on a une conseillère là-bas. Que Moi, j'ai fait le déplacement deux fois... Ouais à Singapour, dans un marché de la télévision asiatique, pour tisser des liens, prendre des nouvelles. Et donc, ça commence à porter ses fruits. Voilà. Et puis, plus les gens sont contents quand ils viennent, plus ils en parlent. Là, il y a eu beaucoup de presse sur cette venue-là, en Asie, euh, finalement. Et donc, peut-être ça nous aidera pour les, les prochaines années. Après, euh, c'est vrai que nous, on va on, le, le K-drama, ou le J-drama, le qui sont des choses... Beaucoup de comédies romantiques, beaucoup de polars extrêmement classiques, formatés dans des formats très très longs, sont difficiles à montrer euh, en festival. Il ouais. euh, y a un public euh, niche là-dessus, qui les le regarde allègrement, plus ou moins légalement, d'ailleurs, euh, <rire> donc, régulièrement.
1: Donc c'est à la fois un souci de format et de genre, enfin, qui n'est pas spécifique oui. au marché asiatique, mais à, à l'ensemble de ce que vous pouvez visionner
0: Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on on cherche un petit coup de cœur, ou quelque chose qui, tout à coup, nous dit, tiens, à notre sens, nous, de notre point de vue européen, ça semble nous apprendre quelque chose, sur ce qui se passe là-bas. Donc c'est un peu toujours ce qui fait nous écho. D'accord. C'est-à-dire on est plus, c'est vrai qu'on est plus sensible des fois à des séries plus réalistes, plus impliquées dans quelque chose de politique, dans un sujet un peu social. Euh, on se dit tiens au moins là il y a matière à débat, il y a quelque chose. C'est pas le 99e polar euh, avec des courses poursuites en Corée ou euh, ou à la comédie romantique euh, aussi euh, avec la recherche de l'homme idéal quoi. Donc.
2: <rire> Moi, je voulais savoir, à titre purement indicatif, puisqu'on a tous euh, euh, évoqué euh, nos, nos coups de cœur, mais en même temps, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a les coups de cœur euh, principaux, les coups de cœur secondaires. Euh, vous, quel était le vôtre On peut en parler maintenant, a posteriori. A priori, ouais. vous ne pouvez rien dire. Euh. Mais...
0: Non, mais c'est toujours, euh, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Pas, enfin, À la fois parce que, j'ai, avant le festival ça ne se fait pas. Mmh. Euh, et puis, parce que, comme je dis toujours... Euh, L'esprit critique, il se fait toujours sur le corpus qui est présenté devant soi. Et c'est vrai que nous, on part de 400 séries, on en sélectionne 50. Donc, j'ai l'impression que je les aime toutes <rire> de manière différente. Et effectivement, quand je quand on les présente au public ou aux, aux journalistes, les 50, forcément, le tri se fait. Et il y a à nouveau... Voilà. Donc, je suis pas... Euh... Alors, forcément, j'ai des coups de cœur euh, plus forts euh, que d'autres. Et je suis content que vous ayez pris Blackport, par exemple, parce que c'est une série dont j'aime beaucoup aussi... Euh... La vie, l'énergie, euh, son côté un peu sale comme ça, un petit peu bordélique. <rire> je trouve que ça fait du bien dans un moment où je trouve que les séries sont de plus en plus quand même euh, maîtrisées dans leur écriture jusqu'à l'impression quand même d'être écrit un peu avec des règles répétées, maîtrisées mais un peu ennuyeuses. Enfin, on voit, on voit, on voit se développer euh, la façon dont les scénarios euh, sont rédigés au fil des épisodes, les, les arches et tout ça. Et je trouve que celle-là, elle, a, elle met un grand coup de pied dans la fourmilière et elle est complètement vivante. Elle est, je l'avais vu pitcher euh, plus, il y a plusieurs années par euh, celui qui est venu prendre le prix, là le directeur de la troupe. Et j'avais été fasciné par l'énergie de cet homme et par l'idée que ça partait d'un tout petit village pour raconter tout un pays et que c'était euh, voilà cette, cette espèce de famille de théâtre qui allait s'emparer de ça. Et donc on, a, on avait vraiment suivi. Et... Donc je suis très content que ça a eu le Grand Prix aussi. Mais par exemple, j'ai, on avait vraiment tous noué un, un vrai coup de cœur pour cette série euh, du panorama qui s'appelle « The la socialiste artefact euh, », que le jury d'ailleurs de Florence Omna a, a, a primé. Et celle-là, vraiment, je vous encourage à la regarder si vous l'avez raté, parce que c'est... C'est une espèce de western croate euh, sur encore une histoire d'usine désaffectée et de gens qui reconquièrent leur territoire et leur énergie et leur dignité collectivement. Il y avait vraiment une, une thématique transversale là-dessus, mmh. euh, qui était euh, assez rigolote. Et puis après, moi, pendant les séries françaises, j'ai beaucoup aimé Nona et ses filles, que je, j'aime vraiment beaucoup euh, cet esprit. Euh, Première série de Valérie Donzeli, qui sera voilà, diffusée sur Arte. En décembre, après, avant Noël. Et euh, je, voilà, j'ai une tendresse pour cette série, qui n'a pas eu de prix, donc j'étais un peu triste... Euh, pour elle, mais euh, je, je, j'aime bien... Euh, c'est pareil, c'est cette façon de réparer des, des, des choses qui ont été cassées. Là, c'est la famille. Euh, où y a, on a quand même du mal avec la famille euh, en ce moment, c'est un peu disloqué. Et là, c'est une famille qui se reconstruit dans un appartement qui sert un peu de vortex et qui aspire tous les gens qui s'en rapprochent. Il y a de plus en plus de gens qui habitent dans cet appartement, autour de cette grossesse improbable, une femme de 70 ans... Et euh, ouais, je, je sais pas. Il y a des valeurs là-dedans. Il y a une énergie que j'aime bien aussi. Et pareil, c'est pas parfait. Et en même temps, des fois, c'est les choses moins parfaites qui sont les plus attachantes.
2: Et c'est pas parfait. Et ça ne prétend, ça prétend, ça ne prétend pas l'être. Par ailleurs, c'est ce que oui. disait Valérie Donzelli, qui euh, qui euh, dont c'était la première, euh, le premier travail d'écriture sur ce type de format. C'est assez très différent de ce qu'elle a pu faire pour le cinéma, même si les thématiques sont récurrente, enfin oui, oui. commune.
1: Et pour la suite de l'interview, je relance d'un Frédéric de que euh, oui. Tu avais une question à poser sur les séries digitales, je crois.
4: Oui, ou plutôt sur euh, les formats courts et les, les séries audio qui ont été cantonnées cette année au, au digital. Est-ce que c'est un choix éditorial ou est-ce que c'est une conséquence de la crise Covid Et euh, est-ce que cette décision est pérenne pour les prochaines éditions ou bien est-ce qu'on va pouvoir revoir des formats courts euh, sur grand écran
0: Excellente question. Nous nous posons la question actuellement dans l'équipe. Euh, non, alors C'était conjoncturel au départ euh, parce qu'on avait euh, une journée de moins, euh, moins de séances du coup euh, disponibles dans notre euh, agenda. Euh, on était prudent aussi. Avec fin août, on avait un peu peur de la baisse du public. Donc on a voulu concentrer l'effort sur un peu moins de séances. On est passé de 120 à... 85 séances euh, cette année finalement on a trouvé que c'était plutôt bien parce que du coup les, toutes les séances étaient vraiment bien ple- bien plein, à l'UGC c'était plein quasiment tout le temps dans toutes les salles euh, donc finalement ce, le fait de se rassembler sur moins de séances nous a bien plu et ça je pense qu'on va sans doute le garder de, l'an prochain d'ailleurs on, a, on garde le même nombre de jours, on reste sur un jour de moins qu'avant il y a une énergie comme ça qui tient un peu mieux cette distance là euh, du coup donc, sur les, les formats courts c'était aussi lié euh, au lancement de la plateforme Euh, grand public euh, qui permettait euh, de regarder euh, pendant 24 heures euh, certaines séries du programme et puis toutes les conférences et puis euh, des choses qui se passaient aussi au niveau du fan club et tout. Et pour amorcer cette plateforme, comme au départ on n'était pas sûr d'avoir les droits, euh, parce que c'était ayant droit par ayant droit, euh, pour leur demander l'autorisation de mettre 24 heures sur la plateforme, on s'est dit qu'en mettant déjà les formats courts, ça nous donnait un contenu de qualité pendant toute la durée sur la plateforme. Euh, qui, nous, qui nous plaisait et ça étayait un petit peu le contenu éditorial surtout qu'on est très content de cette euh, sélection euh, voilà et puis pour des raisons budgétaires aussi c'est quand même aussi un peu moins d'invités à prendre en charge, un peu moins de frais donc on avait, on avait toutes ces contraintes là alors moi je trouve que voir des séries format court qui sont faites pour le digital sur une plateforme digitale c'est quand même pas idiot euh, c'est peut-être vraiment là qu'il faut les, les mettre après notre regret c'est qu'il n'y ait pas de débat dans la salle avec les créateurs euh, c'est ça qui nous a manqué, donc on est en train de réfléchir, peut-être à une forme intermédiaire, avec peut-être une, une seule diffusion, je ne sais pas. On va voir, on va aussi compter nos sous, hein, parce que
4: y a, c'est y aussi y une contrainte. Il hein.
1: y, y avait quand même justement euh, une, une série qui était hybride, qui, qui est dans format court, mais qui a apparemment été, a été produite en totale indépendance, c'est, qui a été présentée à la nuit des comédies, et pour le coup l'équipe était sur scène, c'était les tribulations de Georges et Fernand. Qu'est-ce qui vous a conduit à euh, mettre la série en sélection officielle plutôt que sur Mania, euh, sur la partie série format court
0: Ouais, il bon, y avait brigade mobile aussi. Euh, les deux français en fait auraient pu qui être. Qui pour euh... coup, était sur
1: Arte, mais tribulation de Georges Fernand, ça un apart enfin, il y a pas aucun diffuseur. Oui, c'est... oui,
0: tout à fait. C'est c'est une pure initiative comme ça, ça de collection. Euh, euh, c'est un peu un objet qui est nulle part, donc il peut être partout. Euh, voilà. Et euh, et sur les comédies, je sais pas, on a, on a trouvé qu'il avait un il avait un registre euh, comique très particulier comme. Et, et que finalement il fonctionnerait bien comme ça en, sur le grand écran. C'est, à un moment c'est des questions, euh, on a un format court de trop, on en déplaçait en comédie, on se dit celui-là est vraiment drôle. On, voilà, c'est, euh, Ça nous est arrivé plusieurs années de suite d'avoir des, des séries qui pouvaient passer du panorama au comédie. Euh, par exemple Sort Of au départ il était en comédie, et puis après on l'a mis au panorama parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être plus de trucs à dire, et que c'était assez émouvant, on était plus dans la dramédie. Et euh, du coup on a, on a basculé Georges et Fernand qui étaient en format court euh, en salle. C'est, c'est cas par cas c'est, c'est vraiment de la, vous savez, c'est un peu de la dentelle à la fin c'est, voilà, c'est des questions qui se posent. donc on peut passer de l'un à l'autre comme ça des fois sur certains
1: contenus. Euh, autour de la table est-ce qu'il y a encore des, des questions, euh, des choses à ajouter? J'avais quand même une dernière question, bon, faire un flashback sur l'édition avortée de 2020. Vous avez quand même donc démarré un petit peu comme le Festival de Cannes sur le côté cinéma, donc en label Série Mania. Vous avez fait de l'événementiel avec quelques avant-premières de séries. Donc, je pense notamment à Shein et Lola. Je pense à deux ou trois autres séries. Mmh. On n'a pas entendu parler de beaucoup de séries du panorama international, même si certaines ont quand même réussi à être acquises. Donc, est-ce que, justement, pour ces, pour ces et on va dire candidat malheureux de cette sélection 2020, vous avez eu quand même des retours et euh, l'exposition euh, du label Sérimiania et de Sérimiania 2020 on leur a quand même permis de, voilà, de faire du business et d'être acquise.
0: Bah, en fait c'est, bon, celles qu'on a diffusées euh, en salle en avant-première, elles étaient déjà acquises, c'était des séries françaises, mm-hmm. euh, c'était le Covid et on pouvait pas faire venir grand monde de l'étranger donc euh, c'était surtout un rattrapage quand même du fait qu'il n'y avait même pas eu de projection de ces séries euh, là c'était Laetitia, Moloch, Cheyenne et Lola euh, principalement et puis après on a, on a fait une fois que toutes ces séries étaient déjà lancées, on a mis un label sur la série d'Amazon euh, Next, euh, Next. voilà qu'on, a, qu'on avait trouvé vraiment très chouette, et pareil, qui faisait un peu du bien, et on avait envie de retrouver le contact avec les gens en salle, et... Et voilà, c'était aussi ça. C'était l'idée de revenir en salle et, et de regarder et de garder le contact avec le public lillois, avec des avant-premières de temps en temps. On va continuer ça, je pense. On, là, on a tellement peu de temps jusqu'à la prochaine édition qu'on n'en ouais, fera ça. pas beaucoup. Euh, et on le fera sur des séries qui n'étaient pas euh, dans la sélection 2021, puisque la sélection 2021, elle a eu lieu. Les projections en salle étaient là, les équipes étaient là. On ne va pas refaire des projections des séries qui étaient déjà montrées, et surtout avec leurs équipes. Euh, pendant série séries de 2021. Donc, si on le fait, ça sera au fil des opportunités avec les, les chaînes françaises. Euh, là, d'ici mars, euh, s'il y a une ou deux séries qu'on peut mettre en avant première, euh, incarner. Mais on fait, on veut pas les mettre toutes seules. On veut absolument qu'il y ait des équipes. Donc, forcément, ça peut pas être des séries américaines. Ça va pas. Voilà, on va pas faire venir euh, des stars américaines pour une avant-première unique. Euh... En dehors du festival. Même pas pour Zoom, hein. Zoom c'est fini. Hein. Oh non, euh, fin, <rire> franchement. Je, euh, non, non, il faut vraiment. Je dis toujours festival, il y a, il y a festif dedans et je pense qu'à un moment il faut. Euh, c'est pas festif le Zoom hein, quand
3: même. Ah non. Euh,
1: mais merci beaucoup Frédéric Lavigne. Avant de clore ce premier numéro de un épisode des j'arrête, il est temps de passer à la carte blanche.
2: La carte blanche de l'ACS.
1: Euh, pour ceux qui euh, viennent de, de nous rejoindre ou dont c'est le premier numéro euh, d'un de, épisode des Jarrettes, la carte blanche de la CS, c'est un coup de cœur, un coup de gueule ou généralement un quartier libre laissé à un de ses membres pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en cette rentrée 2021, c'est moi qui m'y colle avec l'arrivée sur Netflix depuis le 1er octobre de l'intégrale de Seinfeld en haute définition
0: why men hunt and women nest.
3: I live my whole life in shame. Why should I die with dignity? Fire! I don't know what your parents did to you. Oh, trust me. He's a bad seed. He's a horrible seed. He's one of the worst seeds I've ever seen. And you two are friends? Yeah, we're good friends. Yeah! May I help you? Uh, yes, I'm uh, Dr. Van Ostrom from the clinic. I'm going to need Elaine uh, Venis's uh, charge. I
1: see. And what clinic is that again?
3: Oh, that's correct.
1: Here I am with a bunch of my idiot friends. Alors, les neuf saisons de la série ont déjà été vues sur Amazon Prime dans cette qualité-là, et Salto propose aussi Seinfeld en définition standard. Donc, quel peut bien être le sujet? c'est que la série est l'une des sitcoms américaines cultes à avoir fait le saut vers les grandes plateformes à grand renfort de promotion. Et à contrario de beaucoup de séries dramatiques cultes, ça risque sans doute de rester ainsi, en tout cas pour le public français. Pourquoi Les explications sont un peu techniques et assez mystérieuses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande majorité des télévisions internationales depuis on peut plus d'une décennie, diffuse maintenant ces programmes en haute définition et l'équipement en écran en définition est maintenant standardisé, que ce soit les télés, les moniteurs d'ordinateurs, les smartphones. Dès lors, quand des programmes anciens sont diffusés en définition standard et en 4 tiers, cela fait un peu tâche. Et c'est ainsi que les distributeurs de séries, pour répondre à la loi du marché, entreprennent des restaurations de leur catalogue en HD, soit des centaines d'épisodes à nettoyer et rendre flambant neuf. Cela assure plusieurs vies ou séries. Friends, pour la plus célèbre Nantarelle, a été rentable à la télé, puis en VHS, en DVD, en Blu-ray, sur les plateformes vidéo sur abonnement et bientôt en remaster 4K à en croire les créateurs. Maintenant, la particularité des sitcoms, c'est leur format de tournage, le, le format dans lequel ils ont été tournés. Friends comme Seinfeld ont été tournés sur pellicule 35mm, ce qui peut assurer un travail sur l'image comparable à celui du cinéma. Et les épisodes de Seinfeld sont d'ailleurs resplendissants. Mais une partie non négligeable d'entre elles était enregistrée sur vidéo, ce qui rend le travail pas impossible mais beaucoup plus difficile. Alors tournée pas perdue pour autant, les Golden Girls sont arrivées cet été dans plusieurs pays sur Disney+, mais pas la France, et la série était tournée en vidéo. Et Scrubs est disponible sur cette même plateforme Disney+, avec les versions telles qu'elles ont été diffusées à la télé il y a 20 ans, ou presque. La série H, plus près de nous, a également fait les honneurs d'une arrivée sur Netflix en master standard après des années de rediffusion sur Comédie ⁇ Mais la liste des comédies qui ne sont plus en rediffusion ou circulation s'allonge, en tout cas en France. Spin City, William Grace, Murphy Brown, Dingue de Toi, Fraser, Cheers. Alors peut-être il y a des considérations techniques à l'origine de cette invisibilité, ou peut-être l'idée reçue comme quoi l'esthétique de sitcom vieillit très vite perdure encore. Quoi qu'il en soit, la sitcom et les comédies, tout comme leurs pendant dramatique, sont aussi des objets de patrimoine qui se doivent d'être conservés et transmis. Chaque mois qui passe, l'effet fait tomber peu à peu dans l'oubli d'une nouvelle génération de séries qui, je l'entends bien, aura plus de mal à tomber amoureux d'une série à multiples saisons des années 1990, tournée sur vidéo que des dizaines de nouvelles séries se disputant ses mirettes chaque week-end. Il y a une certaine gratification instantanée dans ce médium, D'accord Mais tout comme pour d'autres médiums dont le patrimoine arrive tant bien que mal à se régénérer, comme les livres et les films, la mise à l'écart de ces objets devrait être une honte partagée. Celle du public, celle des distributeurs et détenteurs des, des droits, celle des chaînes misant à 150% sur les valeurs sur en rediffusion, celle enfin des sérifiles, qu'ils soient professionnels ou juste téléphages. Espérons que les mois à, rev- à venir réparent tant bien que mal cette injustice et permettent à tous de redécouvrir que, dans les traditions d'écriture, se nichent souvent des trésors. Car, entre loi inflexible du marché et permanence fragile du patrimoine, on se doit d'être sensible à la deuxième. C'est tout pour ce numéro d'un épisode des Jarrettes. Merci à notre invité Frédéric Lavigne, directeur artistique de Série Mania, dont l'édition 2022 se tiendra du 18 au 25 mars. Et merci aux intervenants dans son numéro. Julia Boudin, que vous pouvez lire dans TV Magazine. Stéphanie Fuseau, que vous pouvez lire sur Télé Loisirs, le magazine comme le site. Frédéric De Tournay, que vous pouvez retrouver sur les sites aux frontières des séries. Et quant à moi, Florian Echeverry, officié sur le site Les Secrets Terribles et un peu dans Rocky Rama. Vous pouvez retrouver un épisode des Jarrettes tous les 15 jours sur le site de Beta Série, le dimanche soir et sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcast euh, Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et bon visionnage.
2: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.